0: Bueno, niños, esto es para nosotros. Acá lo importante es que llegue un momento en el cual cada uno pueda encontrarse consigo mismo en el silencio, en la quietud. ¿eh? Silencio, entre comillas, quizá mal expresado en mi parte, porque no hay silencio. Digamos que hay un murmullo interior, un diálogo interior, donde precisamente... Los que estamos afuera no podemos escuchar esa conversación, ese diálogo. Y cuando digo diálogo, es muy importante porque una charla, que puede ser reemplazando la palabra diálogo para hacerlo más común, no significa discutir, es decir, no significa fijar posiciones. Y eso es lo que no acontece interiormente cuando uno medita aunque algo la salvedada los primeros tiempos el digamos así consciente en la parte intelectual o emocional quiere imponerse siempre tiene un pero siempre tiene una justificación o un desvío o lo que fuere para no perder posición, para no bajar del pedestal, para no reconocer que puede haber alguna otra cosa. Y acá lo importante también es ir asimilando, si se quieren nuevos conceptos como que acá no interesa ganar o perder, no existe el ganar o el perder. A lo sumo podemos decir, en estos momentos es así y luego de otra manera, de otra forma. Y comprendemos por qué a uno en ese momento, mirado desde el punto intelectual, egoísta o lógico, dice perdí o gané. Pero esas dos palabras, las pérdidas o las ganancias, generan por un instante un movimiento energético que o bien libera tensiones o genera tensiones, con lo cual, generan toxinas, ya sea favorables o desfavorables, depende. Es decir, con esto que uno termina arribando en que es un animal emocional. Nosotros nos manejamos por sentimientos que hasta ahora han sido, como quien dice, indomables. Ahora viene Acuario, ya está. Obviamente Acuario recién en pañales, pero está. Y ha llegado el momento en que se le dé un orden a esas emociones. No que se las abandone y sustituya, sino que simplemente se las relativice cuando así corresponda o bien se le dé el lugar merecido en los movimientos diarios. Quiere decir que la humanidad tiene que cambiar, tiene que dejar de estar inmersa en esta confusión. Y no es que tenga que dejar atrás el materialismo, al contrario. El materialismo tiene que ocupar el lugar que le corresponde como tal. Porque nuestro físico, nuestra materia celular, con todo su contenido conocido y desconocido aún, vive de lo material, porque es material. Y nosotros hemos construido un hábitat que es material, que hay que mantenerlo, que tiene sustentos, que no dependen al vivir en una ciudad como se vivía antes, con una antorcha, con una vela, con un fogón. Todo eso requiere entonces una economía. Pero aquí se ha confundido que la economía es la sal de la vida, es la felicidad si se posee materialmente mucho y cosas por el estilo que todos ya sabemos. Y no se trata que, de, si uno lo tiene, por las razones que fuere, herencialmente, por esfuerzos de trabajo, lo que sea, lo tiene, no lo tire, sino que, bueno, quede satisfecho con ello y, si es posible, lo extienda. ¿A quién quiere extenderlo? No lo done. Es un error. El ser humano tiene que hacer esfuerzos para poseer sus logros. Si le viene de arriba, uno lo ve, conoce ejemplos familiares en el barrio o en su zona de hábitat. Lo que viene de arriba es como el agua entre las manos. En algún momento se va las manos quedan húmedas un cierto tiempo y luego seca. Cuando uno hace el esfuerzo y tiene y logra, con sudor, a veces con lágrimas y algo más, entonces valora lo mucho que puede tener o no, no importa cuánto. Pero eso a su vez templa el carácter le da la personalidad, una distinción que a veces, mal manejada, confundida, se convierte en déspota, en malvada, en depredadora. Eso nosotros lo tenemos que observar y evitar. Y solamente se lo puede lograr cuando se comprende. Cuando se entiende la naturaleza, el devenir de la misma, porque uno puede contemplar a la naturaleza y de hacer cuenta entonces que Elia desconoce cosas que nosotros, por poder pensar, distinguir, definir, etc., hemos incorporado como un, algo habitual. La naturaleza eso no lo tiene, pero no porque no tenga inteligencia y sabiduría. Es otro sistema, es otro devenir de la inteligencia y la sabiduría que tiene la naturaleza pero en la cual tiene contemplado a nosotros. Y nos deja en libertad, como ella deja en libertad todo lo que va creando. Y nosotros hemos construido en esa libertad, justamente, este devenir material que nos ha hecho sus prisioneros. Estamos presos de lo mismo que hemos creado. Y observé que la naturaleza no nos causa tanto daño con sus ciclones, terremotos y todo eso que conocemos, incendios como el daño que nos causamos los unos a los otros, a veces en un nivel mediático cercano, pero a veces en forma grupal, y está en todas partes donde hay un ser humano que tenga mucha pobreza o mucha riqueza, los extremos se juntan. Así que creo que es comprensible lo que intento decirle en mi pobreza de expresión, pero no se necesita tampoco ser muy ducho en el palabrerío, en el discurso, sino que sirva para despertar la atención. Y esta meditación nos lleva a ese diálogo interior donde tenemos tantas dudas y debemos sí o sí erradicarlas. Y generalmente una duda, cuando uno aprende a observarse en este diálogo interior, la duda es a la vez la respuesta. Cuesta darse cuenta de ello, pero uno se va preparando como quien dice, el radar comienza a buscar la conectividad existente para que uno pueda de esa manera, aliar respuestas y las encuentra en el lugar menos esperado y sospechado, un encuentro fortito, ya sea con un animal, un árbol, otro ser humano. Pero cuando uno aprende a observar, a mirar, y los ojos son las luces del alma, es real hoy por hoy en el ser humano, predomina sobre los otros cuatro sentidos, entonces comienza la relación, comienza el discurso interior, el aprendizaje, donde el maestro hace su aparición cada vez más seguido, dialoga con su discípulo y ambos crecen, se benefician porque el maestro no es que las sabe todas. El maestro sabe más, pero en algunos órdenes también tiene que aprender un poco más. Y el discípulo precisamente es quien como quien dice picanea al maestro para que éste no deje que sus neuronas descansen demasiado se duerman en los laureles. Por eso entonces, es que siempre, en todos los órdenes, hay alguien que sabe más y lo transmite a veces, como para mi caso debiera ser, transmitirlo con humildad, con sencillez, sin grandilocuencias. Pero bueno, lo importante es, en definitiva, que lo transmita, que lo entregue, que no sea egoísta, que no se crea que tiene la sartén por el manco. Al menos nosotros nos vamos formando con esa intención, dar lo que asimilamos, transmitirlo. Pero también es cierto, como decían antes, creo que los chinos no hay que darle perlas a los chanchos, para ellos comida. Esto significa entonces que no se es egoísta cuando uno no da información. Cuando uno no da información, su cinta muy precisa, muy justa no es porque desconfíe del otro, sino que el otro tiene que demostrar que realmente le interesa, tiene que esforzarse en llegar. Que en cierta medida es similar a aquellos que le dije hace un rato, de que lo que viene de arriba, como viene, se va en algún momento. Entonces uno se va dando cuenta que en todos los órdenes, en los llamados espirituales, en lo llamado emocional y en lo llamado material, hay que hacer el esfuerzo para llegar a la respuesta, al saber, al conocer, a su propia escuela. Pero siempre debe haber un sostén, el maestro es un sostén. O si quieren un mojón para hablar mejor hoy en día tiene que servir como hoja de ruta, como GPS. Por eso tiene que ser muy precisa la pregunta que se le dirige a un supuesto maestro a efecto de que éste sea muy preciso al marcar la ruta. Si no, tanto uno como el otro quedarán ahí en suspenso se estará perdiendo un precioso tiempo. Y algunas veces el tiempo perdido es definitivo, nunca más se recupera. Ustedes conocerán algunas historias, las habrán leído o habrán visto películas que son sacadas de las historias de los libros sagrados donde el maestro es muy expeditivo o les pegaba una patada, o le pegaba con su bastón, o quería aprender y lo torturaba trabajando. En fin, tenían enseñanzas psicológicas que hoy serían, obviamente, censuradas. Hoy las palabras también tienen ese trabajo psicológico y son censuradas. Pero aquello que es permeable, por más suave que sea lo que le llega, le llega y penetra. Por eso, nosotros tenemos que ser muy simples al traducir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que consideramos es. Y va a contener seguramente alguna creencia, porque estamos creyendo que lo que expresamos es así. Pero no tenemos que ser tan duros, y eso por eso digo permeables, a efecto de que la respuesta venidera nos diga que quizás, o que tal vez, o que en realidad debemos modificar nuestra apreciación se nos escaparon algunos que otros detalles. Todo eso es un trabajo. Puertas adentro. En la meditación, donde uno, si discute, lo está haciendo consigo mismo y debe darse cuenta que lo está haciendo, que quiere imponerse una razón sobre otra que ha surgido. ¿De dónde viene la que surgió? de dónde proviene la que sostiene. Y es un trabajo que solamente uno mismo y nadie más que uno mismo debe realizar consigo. Nadie lo puede ayudar. Por eso el autoconocimiento viene del trabajo con uno mismo, del esfuerzo el trabajo con uno mismo. Y como toda experiencia, la de los primeros tiempos es la más dura. Ahí uno se golpea, se lacera, se enoja, tira todo por la borda, inicia de nuevo, cambia, busca, va a otro lugar, etc. Y algunas veces, bueno, se acobarda y deja todo. Pero cuando empieza a continuar el trabajo, se empieza a calmar, se empieza a darse cuenta que ya tiene una cierta experiencia que le está ayudando en su caminar, en su andar. Entonces ahí es cuando esto que hacemos junta fuerzas, junta energías y entre todos nos estamos abrazando, nos estamos iluminando. Hay felicidad, hay alegría. Y son unos momentos, unas pausas. ¿Qué más entonces podemos pedirle a este instante que hemos elegido? Primera instancia quizás, sin saber muy bien para qué. Quizás una cura, un consuelo, una salida. Un éxito. Cada uno que viene tiene un sino que yo no conozco, que a lo mejor él tampoco sabe con exactitud. A veces lo encuentra, a veces no lo encuentra, porque claro, cuando viene yo no estoy en su sintonía, él no hace el esfuerzo, no sabe que tiene que hacerlo, no tiene tiempo para esperar que yo llegue a él, con lo que necesita, con su alimento necesario, y se va. De 1999 se van, queda uno. Ese uno tiene un tiempo, algunos años tal vez más o menos conmigo, pero ya está, ya es el mismo. Si sigue viniendo es porque... Hay simpatía entre los dos, hay amor, hay una comunión. Entonces, bueno, Él me enseña a mí y yo le enseño a Él. Hay un intercambio de conocimientos, de experiencias, pero hay alegría para poder hacerlo, muchísima alegría. En fin, esto es lo que hacemos. Una práctica en comunión, pero donde cada uno está solo consigo mismo. Y justamente esta práctica en comunión, que ya lo dije, la unión que hace la fuerza, es lo que a nosotros nos protege mientras estamos al descubierto, al aire libre. Nos protege de todas esas energías bajas que son la envidia, el odio y toda esa violencia que hoy nosotros vemos diariamente en la calle y donde estamos. Gente que calla pero con los ojos apuñala. Cerebros que se atiborran, que se ensordecen con música a alto volúmenes. En fin, como ven, no estoy hablando de nada que no sea conocido, que no vivamos a diario. Y cuando tenemos un momento de soledad, eh? algunos dirán, cuando duermo, verdaderamente se descansa, verdaderamente se enajena del consciente o del intelecto. La mayoría tiene que estar usando los famosos mordillos. Significa que sus pensamientos siguen peleando, en discusión. En fin, cosas tan simples se nos pasan por alto y nos están diciendo, te estás equivocando. Cambia el rumbo. Mira el desfile, no lo compartas desfilando. Bien, no hemos hecho mucho aparentemente hoy, pero bueno, estuvimos hablando previamente de esto, no sé si estará grabado o no, el maestro en grabación verá lo que hace con todo ese material. A su criterio quedan siempre libradas las clases, las grabaciones. Así que este ha sido otro encuentro. Y cada siete días que nos encontramos generalmente puede haber algunas pausas, Vamos evolucionando, vamos creciendo. Aunque no lo sepamos y si creamos que estamos retrocediendo o estancados, vamos creciendo. Vamos generando nuevos brotes, nuevos frutos, nuevas intenciones. Así que chicos, un abrazo fraternal a la distancia, para toda la humanidad. No se olviden contemplar respiración, pensamiento, no hay un orden en la medida que surjan, tampoco se queden estancados ahí, mileron como al pasar, recuerden que van andando, Mire el paisaje de su entorno. De todo ese paisaje algo le va a llamar la atención, eso queda grabado. Después tiene tiempo si quiere de estudiarlo, analizarlo, investigarlo y lo demás.